0: Podcast du Collège de France, Histoire. Bien. Je vous remercie tous d'être là et nous allons aborder un épisode extrêmement complexe et surtout extrêmement confus, car vous pouvez bien imaginer que les sources sur un tel sujet sont des sources de provenance diverses et le plus souvent peu fiables. Il s'agit donc de l'histoire de la période terroriste du conflit israélo-arabe qui, nous allons le voir, fait en gros de l'été 1972 à l'été euh, 1973. En dehors, évidemment, de l'impact de ces événements directs, ça va laisser des traces profondes dans la représentation du conflit israélo-arabe et cela aura aussi une longue euh, traînée, si j'ose dire, littéraire et surtout cinématographique, puisqu'un certain nombre de films, téléfilms, documentaires, etc., ont traité à titre divers euh, de cette question. Alors donc, terrorisme et contre-terrorisme vont devenir, pendant quelques mois, l'horizon presque unique euh, du conflit israélo-arabe, de la question euh, de Palestine. Pourtant, au départ, on aurait pu penser, après les événements de septembre noir, euh, de voir une atténuation du terrorisme international, dans la mesure où beaucoup d'éléments palestiniens, y compris au sein du FPLP, ont fait porter la responsabilité de la catastrophe jordanienne sur les actes de Wadi Haddad et donc du détournement des avions sur la Jordanie. De plus, George Abash essaye à ce moment-là de se poser en rival d'Arafat au sein de la résistance palestinienne. Or, pour cela, il faut avoir l'appui des États socialistes qui soutiennent plus ou moins la cause palestinienne. Or, ces mêmes États socialistes, le bloc de l'Est, condamnent vigoureusement les détournements aériens. Toujours est-il néanmoins qu'au début de février 1972, un avion de la Lutfansa est détourné sur Aden. Les ravisseurs exigent la libération de Palestiniens détenus en Allemagne, mais surtout une rançon de 5 millions de dollars qui est versée au Liban. Le, FAT, le FATA parle d'action crapuleuse et le FPLP dément sa participation. En fait, il s'agit bien d'une action de Wadi Haddad qui est en train de se constituer un trésor de guerre et qui fait plus ou moins scission à cette date du FPLP. Wadi Haddad va donc devenir, à partir de 1972, euh, un espèce, non pas de chef d'orchestre clandestin, mais en tout cas de grand organisateur du terrorisme sur le plan mondial, car il va réussir à fédérer autour de son groupe propre, un certain nombre de mouvements qui se voulaient révolutionnaires en Europe et ailleurs. Autrement dit, si vous voulez, Wadi Haddad va se trouver à la liaison entre la résistance palestinienne, le groupe Bader meinhof en Allemagne, les brigades rouges en Italie, l'armée rouge japonaise au Japon, Etc. S'il a pu exister réellement quelqu'un qui s'est trouvé en connexion de ces différents mouvements, c'est bien Wadi Haddad et pour une période relativement limitée. Par ailleurs, c'est à cette date, mais on manque de précision, bien que la formation soit maintenant confirmée, que Wadi Haddad est entré en liaison avec le KGB et a donc entretenu des relations de partenariat, dirons-nous, avec les services secrets euh, soviétiques. Alors, euh, en Europe, la cause palestinienne est euh, devenue une cause chère aux différents mouvements dits euh, progressistes. Elle est associée étroitement à la guerre du Vietnam. Et les associations d'étudiants palestiniens dans les différents pays européens jouent un grand rôle dans l'action de propagande. De leur côté, les services secrets israéliens reprennent les méthodes utilisées dans les territoires occupés pour essayer de retourner, entre guillemets, un certain nombre d'étudiants palestiniens en menant d'exercer des pressions sur leurs familles dans les territoires occupés et en utilisant différentes formes de chantage et d'extorsion. Ils doivent se rendre au Liban et infiltrer les mouvements palestiniens. Mais le contre-espionnage palestinien lui-même est très efficace et la plupart du temps, euh, ces informateurs sont de, leur tout, de nouveau retournés par les services palestiniens et donnent de faux renseignements. Le résultat est de faire... Euh, de Septembre Noir, une organisation secrète puissante, bien organisée et structurée. En tout cas, c'est le discours que les services palestiniens font passer à leurs informateurs israéliens, alors qu'en réalité, Septembre Noir n'existe pas. Euh, ce n'est qu'un qu nom non. de guerre utilisé par différents groupes euh, palestiniens en fonction des euh, besoins. Alors, euh, l'action suivante a lieu le 8 mai 1972. Un groupe du FATA organise un détournement d'un avion de la Sabena, donc avion de compagnie belge, sur l'aéroport international de Lod, en se revendiquant de septembre noir. Il propose d'échanger les passagers et l'équipage contre 320 fédayines détenus en Israël, L'affaire semble avoir assez clairement été montée par Ali Hassan Salamé, celui que les Israéliens vont bientôt surnommer le prince rouge. En tout cas, les commandos israéliens lancent un assaut en profitant d'une médiation de la Croix-Rouge et libèrent une centaine d'otages tout en tuant deux des quatre membres du commando. Tandis que la population israélienne exulte de cet exploit, il s'ensuit une vive polémique entre le CICR et le gouvernement israélien. Les humanitaires parlent d'abus de confiance qui les compromettent, euh, tandis que les Israéliens parlent de ruse de guerre, de subterfuge utile. Le Fatah rejette toute responsabilité, mais se félicite que l'opération ait eu lieu sur le sol de l'ennemi. Et de nouveau, l'Israël menace le Liban, accusé non d'être impliqué, mais d'abriter les mouvements palestiniens. Donc là, vous avez l'avion de la Sabena euh, avec les otages en train de fuir lors de la prise d'assaut euh, par euh, les commandos israéliens. Alors, Wadi Haddad va répliquer de façon sanglante le 30 mai 1972 en utilisant ses alliés du mouvement de l'armée rouge japonaise, c'est-à-dire donc des Japonais, qui, en arrivant sur un avion de ligne, on ne se méfie pas d'eux parce que ce sont des Japonais et non pas des Arabes. Ils ouvrent le feu sur des passagers en attente dans le hall de l'aéroport de Lod. Tuant 27 personnes et en blessant une cinquantaine, avant d'être neutralisées par la police israélienne. La plupart des victimes sont des pèlerins portoricains. Le communiqué justifiant l'opération renvoie à la mort des deux commandos lors de l'affaire de la Sabena. L'affaire est revendiquée le 31 mai par le FPLP dans son journal El Hadaf, publié à Beyrouth. On la place dans le cadre de la lutte contre l'impérialisme, le sionisme et la réaction. La violence contre les civils est justifiée euh, par le fait que se trouver dans un aéroport israélien même comme touriste est déjà en soi une absence de neutralité politique et que le Front a déjà prévenu depuis longtemps qu'elle frapperait partout en territoire occupé. Si ces opérations portent un grand tort à la réputation internationale de la résistance, elles redonnent du moral à une population en plein abattement après les échecs successifs que l'on a vus. Le sentiment est que ces actions ont au moins le mérite de faire entendre la voix des Palestiniens dans un monde qui leur est hostile. Le survivant du commando japonais passera en jugement au mois de juillet. Devant des juges décontenancés, il exigera la mort pour lui-même afin de devenir un héros de la révolution mondiale. On se rend alors compte qu'aucune dissuasion n'est possible quand quelqu'un est décidé à se lancer dans une opération suicide. On lui inflige alors la peine la plus cruelle pour lui, c'est-à-dire la détention à perpétuité. Il sera relâché en 1985 lors d'un échange de prisonniers et s'installera au Liban après s'être converti à l'islam. En 2000, il recevra l'asile politique au Liban officiellement en raison des tortures reçues lors de son incarcération en Israël, alors que les derniers membres de l'armée rouge japonaise résidant au Liban seront expulsés en Jordanie et de là extradés au Japon. Mais ça, donc, c'est bien après, en euh, 2000. Alors, évidemment, le gouvernement israélien fait porter sur les États arabes la responsabilité de tels actes et en particulier sur le Liban. Et le gouvernement libanais est conscient de la menace et prend des mesures pour interdire les activités publiques du FPNP. Seul le journal al Adaf est autorisé à publier et ces deux rédacteurs, l'écrivain palestinien, le romancier palestinien Hassan Kanafani et le journaliste Bassam Abou-Sharif, euh, qui ont tous les deux la nationalité libanaise, sont autorisés à continuer leurs activités. Le 19 juin 1972, un commando palestinien venu soit de Syrie, soit du Liban, attaque un autobus de touristes dans le secteur de l'Hermont faisant quatre blessés. L'action est revendiquée par le groupe d'Armad Jibril. Le 21 juin, l'armée israélienne pardon, lance un raid de représailles contre le Liban Sud visant directement la population civile et l'armée libanaise. Cinq officiers supérieurs syriens en visite officielle dans le cadre d'échanges entre les deux armées sont faits prisonniers. Plusieurs dizaines de civils libanais sont tués, dont des enfants ainsi que quatre militaires libanais. Un premier bilan montre que depuis l'attentat de l'Aude, les pertes libanaises se montent à 66 morts et 86 blessés. Comme une bonne part des victimes sont des Druzes libanais de la ville de Rasbaya, les Druzes israéliens protestent. L'intention proclamée est d'exercer une coercition destinée à forcer l'État libanais et la population à mettre fin aux activités des fédayines, c'est-à-dire le processus qui s'est déroulé en Jordanie. Ces victimes ne sont donc pas des dégâts collatéraux, comme on dit aujourd'hui, mais des pressions exercées sur la société libanaise et s'est revendiquée comme telle. Je vous donne par exemple les confidences de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU à son collègue français à cette date. Je cite. « Monsieur Tekoa a souligné que le gouvernement libanais ne faisait pas un effort suffisant pour contrôler les fédéines. Il devait prendre l'exemple sur la Jordanie. J'ai interrompu l'ambassadeur d'Israël. Si c'était là l'objectif de son gouvernement, il faisait fausse route. Le Liban n'était certainement pas en position de prendre à l'égard des réfugiés palestiniens les mesures radicales auxquelles le roi Hussein avait eu recours. En essayant de les contraindre, Tel Aviv risquait de faire éclater le fragile équilibre politique dont dépendait l'existence même du Liban. Les conséquences pouvaient en être beaucoup plus dommageables pour Israël que la présence dans une zone limitée et l'activité sporadique des fédéines. L'ambassadeur m'a répondu que ce gouvernement était bien conscient que Beyrouth ne pouvait pas employer les mêmes moyens que le roi de Jordanie, mais selon lui, il y en avait d'autres, et notamment la pression des populations locales sur leurs représentant au gouvernement. J'ai émis les plus grandes réserves quant aux moyens violents par lesquels Israël semblait vouloir susciter ces pressions. Donc là, vous avez les photos des dégâts du bombardement de la ville d'Arasvaya euh, par euh, les Israéliens. Alors, la Syrie propose par le biais de la Croix-Rouge internationale un échange entre l'ensemble des prisonniers libanais et syriens en Israël, une quarantaine de personnes, contre trois pilotes prisonniers en Syrie. Israël veut élargir l'échange à l'Égypte où dix pilotes israéliens sont prisonniers contre 60 Égyptiens, Damas refuse de considérer que les officiers syriens concernés soient des prisonniers de guerre puisqu'ils ont été enlevés au Liban et retire sa proposition tout en saisissant le Conseil de sécurité. Et de fait, la résolution 316 du Conseil de sécurité du 26 juin 1972 condamne les opérations militaires australiennes au Liban et demande la libération du personnel militaire syrien et libanais enlevé. C'est un texte dit d'inspiration européenne, voté par 13 voix contre deux abstentions, États-Unis et Panama. De fait, la question des relations entre la résistance et l'État libanais est de nouveau posée et Arafat conclut un accord comprenant le retrait des fédéines des zones frontalières, ainsi que la mise en place d'une police chargée de faire respecter la discipline chez les combattants palestiniens. Mais comme dans tout accord conclu par Rafat, on peut se demander s'il a les moyens et la volonté de le faire respecter. Euh, euh, le retour des prisonniers est refusé par Israël, qui exige toujours un échange incluant l'Égypte, d'où nouvelle condamnation d'Israël par le Conseil de sécurité par la résolution 317 du 21 juillet 1972, mais cela ne fait bouger les choses en rien. Le 8 juillet, Hassan Kanafani meurt dans l'explosion à Beyrouth de sa voiture piégée avec sa nièce, une adolescente de 16 ans, qui l'accompagnait à l'université. Donc là, vous avez la photo de Hassan Kanafani. Euh, plusieurs dizaines de milliers de personnes assistent à ses obsèques le 10 juillet à Beyrouth. Selon ses, les proches, euh, cet écrivain, qui était un écrivain connu, a bien été associé à l'ensemble de l'histoire de FPLP en tant que porte-parole mais il n'a jamais participé à ses activités militaires, même du point de vue de leur préparation. Sans revendiquer l'assassinat, la diplomatie israélienne le présente comme un dangereux terroriste. Elle s'appuie sur des articles de journaux européens, en particulier italiens. Mais peu avant sa mort l'écrivain avait porté plainte contre le journal italien La Stampa de Milan qui l accusait d'avoir publié une fausse interview de sa personne l'impliquant justement dans des actes de violence. En fait, le choix de l'objectif s'explique selon toute probabilité par le fait que Rassan Canafani ne disposait d'aucune mesure de protection et qu'il constituait donc une cible facile et la campagne de presse préalable a certainement servi de justification. Comme il se doit, le FPLP annonce des durs représailles, une vengeance exemplaire. Le 19 juillet, c'est le directeur du centre de documentation de l'OLP à Beyrouth, Anis Sayer, qui est grièvement blessé par un colis piégé La veille, un autre colis piégé avait aussi visé une banque libanaise faisant là encore un blessé grave. On ne sait pas si cela a eu un rapport avec les autres attentats, mais les dispositifs d'explosifs étaient de même nature. En revanche, Ali Hassan Salameh a bien reçu un colis de même genre à son domicile, mais étant prudent, il ne l'a pas ouvert et il l'a fait envoyer immédiatement inspecté par des artificiers. Immédiatement, la radio israélienne en arabe annonce la mort de Saïr qui, entre guillemets, s'occupe de l'entraînement de terroristes palestiniens au combat en Europe. En fait, il survivra à ses blessures et écrira même bien des années après ses mémoires. Là encore, euh, si c'est un militant euh, radical de la résistance euh, palestinienne, il n'est impliqué dans aucune action dite euh, combattante. Euh, il s'occupait essentiellement de réunir des informations et entre autres de faire traduire la presse israélienne en arabe. Dans les jours qui suivent, des colis visent euh, Shafiq al-Hout, directeur du bureau de l'ONP à Beyrouth, Farouk Kademi, nom de code Aboulouft, membre du comité directeur du FATA, un autre responsable du FATA, puis Hassan Kanafani, lui-même, mais il est déjà mort. Mais ça, ça s'explique par un retard de la poste euh, libanaise, puisque le colis a été posté avant le 8 juillet. La victime suivante est Bassam Aboucharif, le 25 juillet, qui euh, donc, euh, est victime, là aussi, d'un colis fiégé, un livre rempli d'explosifs. Il s'en sortira vivement, mais grièvement mutilé. Cette campagne d'assassinat vise non seulement des responsables militaires de la résistance, mais surtout des propagandistes. À Beyrouth, on accuse tout aussi bien les services israéliens que jordaniens, voire les deux en connivence, d'être auteurs de ces attentats, voire aussi certaines forces politiques libanaises. Ces attentats contribuent à augmenter la tension et à déstabiliser encore un peu plus la situation libanaise. Et là, on va passer à l'épisode le plus connu de cette affaire, de ces affaires de terrorisme, Munich. Dans ce contexte, la direction du Fatah a décidé de réactiver Septembre-Noir. Le 4 août, un attentat a eu lieu en Italie contre des réservoirs de pétrole à Trieste, revendiqués par Septembre-Noir dans, je cite, « le cadre des attaques contre les ennemis de la Révolution palestinienne et des intérêts impérialistes qui soutiennent le sionisme ». C'est un avertissement aux États arabes pétroliers jugés trop modérés dans la question palestinienne. L'affaire sera clairement identifiée ultérieurement à Ali Hassan Salamé. Un autre projet est de mener des attentats contre les agents du Mossad en Europe. Pour cela, il faut obtenir des armes. Des contacts sont alors pris avec une mystérieuse filière bulgare qui permettrait contre-finance de faire passer des armes de Bulgarie en Allemagne. La Bulgarie étant un régime communiste, cela implique certainement les services secrets de la Bulgarie. Selon le récit très postérieur d'Abu Daoud, ce serait après l'assassinat de Hassan Kanafani, que l'objectif aurait été modifié au profit d'une action spectaculaire en Europe. Comme le comité international olympique n'a même pas répondu à la demande faite par l'OLP d'envoyer des athlètes palestiniens aux Jeux olympiques de Munich, le choix est fait de tenter une prise d'otage d'athlètes israéliens pour obtenir en échange la libération de prisonniers palestiniens. Abu Daoud dirige l'opération, décidée par Abu Iyad, avec l'accord d'Arafat et d'Abu Mazen, Mahmoud Abbas. Ali Hassan Salamé est tenu complètement à l'écart de l'opération de Munich. L'opération semble très largement improvisée, avec un repérage hasardeux des lieux et l'arrivée au tout dernier moment des armes venues de Bulgarie. Les membres du commando sont issus de camps du Liban et n'ont pas reçu d'entraînement préalable. Alors Sur cette photo, vous avez l'équipe olympique israélienne avant le début des Jeux. Les Jeux olympiques de Munich ont été présentés comme la marque de la réintégration de l'Allemagne dans la normalité des nations après les années noires du nazisme. Les autorités se sont évertuées à faire disparaître tous ceux qui pourraient rappeler l'ancienne Allemagne autoritaire et militariste. Elles vont le payer chèrement avec la faiblesse du système de sécurité. Ainsi, les gardes du village olympique ne sont pas armés et le dispositif de surveillance est particulièrement léger. Le contrôle de l'accès au village a été pratiquement levé quand les journalistes internationaux ont accusé la police allemande de se comporter comme la gestapo. Ni les Allemands ni les Israéliens n'ont pris des mesures particulières de protection pour la délégation sportive israélienne. Le 5 septembre, avant l'aube, un commando de huit hommes réussit à s'infiltrer dans le village olympique en se faisant passer pour des athlètes faisant le mur après avoir passé la nuit dans les lieux de plaisir municois. Il prend d'assaut le bâtiment où sont installés les athlètes israéliens. Deux d'entre eux qui tentent de résister sont tués. Onze sportifs israéliens sont faits prisonniers et les autres réussissent à s'échapper. Les planificateurs de l'opération affirmeront ultérieurement qu'ils n'avaient pas voulu verser du sang et que les deux premiers morts sont, entre guillemets, accidentels. Mais dès que l'alarme est donnée, le commando fait savoir ses exigences, la libération de 234 prisonniers palestiniens des prisons israéliennes plus celles d'Andreas Bader et Enrique Meinhoff de la fraction Armée rouge prisonniers en Allemagne. On menace d'exécuter les otages si ces demandes ne sont pas satisfaites. Une heure limite est donnée avant le début des assassinats et est régulièrement repoussée en fonction des négociations en cours. Pour l'opinion publique mondiale, ou en tout cas occidentale, il s'agit d'un double sacrilège. Pour la première fois depuis 1945, des juifs en tant que juifs ont été tués sur le sol allemand et la trêve olympique a été violée. Les autorités allemandes sont en pleine confusion, d'autant plus que les compétences du pouvoir fédéral et celles du Land de Bavière s'opposent dans la gestion de la crise la police ne dispose pas d'une véritable force d'intervention entraînée à ce genre de situation. En tente d'ouvrir une négociation avec les preneurs d'otages qui sont de plus en plus nerveux à fur et à mesure que le temps passe. Il ne faut pas oublier que les commandos ont mémoire sur ce qui est passé avec l'avion de la Sabena et sont donc particulièrement euh, soupçonnés. Goldamer fait immédiatement savoir qu'il n'est pas question de céder à une quelconque exigence des Rabissais et que c'est aux autorités allemandes de trouver une solution, alors que ces dernières sont totalement dépassées euh, par la situation. Les Jeux olympiques continuent, alors qu'Israël en a demandé la suspension. La presse internationale et les badauds affluent au village olympique, ce qui complique encore plus la tâche de la police. Les autorités tentent de gagner du temps en tentant de faire croire aux ravisseurs que les Israéliens ont cédé, mais qu'il faut du temps pour réunir les prisonniers venus des différentes prisons. Le plus urgent est d'éviter les exécutions des otages. Des personnalités allemandes proposent de se substituer aux otages israéliens, ce que le commando refuse. En Israël, on prépare l'envoi à Munich d'un commando des forces d'élite du Sahayet Medkal, qui à l'époque sont commandés par un jeune officier plein d'avenir qui s'appelle Ehud Barak. Alors aujourd'hui encore, la controverse fait rage. Les Israéliens affirment qu'ils ont proposé cette aide aux Allemands qui les auraient refusés, et les Allemands répondent que les Israéliens n'ont jamais fait une telle proposition. La police allemande étudie la possibilité de lancer un assaut du bâtiment où se trouvent les Israéliens, mais y renonce, car les fédayines dont on ignore le nombre semblent solidement retranchées. Le gouvernement allemand s'adresse alors à l'Égypte pour savoir s'il si accepterait le transfert par avion du commando et des otages suivi ensuite de la libération de ces derniers. Il semble qu'il y ait alors une série de malentendus. Les Allemands exigent des garanties absolues qu'aucun mal ne soit fait aux otages et les Égyptiens répondent qu'ils ne peuvent offrir aucune garantie de ce genre, puisque Septembre Noir ne dépend pas d'eux, mais qu'ils feront de leur mieux pour assurer la sécurité des otages. De plus, les Israéliens refusent cette option égyptienne s'il n'y a pas de garantie absolue de libération des mêmes otages. En fin de journée, il est clair qu'il ne reste plus que le choix de l'opération policière. Comme il est exclu de l'attenté contre le pavillon israélien, on propose au commando son transfert par deux hélicoptères jusqu'à un aéroport militaire d'où ils embarqueraient sur un avion à destination d'un pays arabe. Ce serait à ce moment-là qu'on lancerait l'opération de sauvetage. Il faut des négociations difficiles pour arriver à un accord. Peu après 22 heures, le transfert commence. Le plan primitif consiste à agir simultanément sur l'avion et sur les hélicoptères au moment euh, de l'embarquement. Mais à l'arrivée des hélicoptères à l'aéroport, la police allemande découvre qu'il n'y a pas cinq FEDEIN, mais huit, dans le commando. Et ils considèrent qu'agir aussi dans l'avion serait prendre un trop grand risque. C'est donc littéralement, sans, au dernier moment, sans avoir étudié de plan d'action, que l'on décide de lancer l'assaut à l'arrivée des hélicoptères et en pleine obscurité. Les fédayines se méfient et voient immédiatement le piège, d'autant plus que deux fédayines envoyées en éclaireur ont vu qu'il n'y avait personne dans l'avion, donc pas d'équipage. Dès le premier tir, c'est le chaos absolu et ça va durer une bonne heure. Le bilan est accablant tous les sportifs israéliens sont tués, soit par le feu de leur geôlier, soit par celui de la police allemande. Cinq des huit palestiniens et un policier allemand sont aussi tués. Les autorités allemandes ne transmettront aux Israéliens que plus de 20 ans après les rapports balistiques et les documents divers concernant la prise d'assaut. Il semble que certaines pièces n'aient jamais été communiquées aux Israéliens. Les trois membres survivants du commando euh, sont faits euh, prisonniers. La responsabilité première de la catastrophe repose évidemment sur les organisateurs de la prise d'otage, quelles que soient les justifications qu'ils ont pu avancer après. Le manque de préparation et la nervosité des membres du commando sont aussi tout à fait caractéristiques du comportement général des fédéines à cette époque. Voulant marquer le sérieux de leurs intentions, ils ont aussi perpétuellement menacé d'exécuter leurs otages et la mort des deux premiers sportifs israéliens a rendu particulièrement crédible leur sinistre chantage. Les autorités allemandes avec la confusion des pouvoirs fédéraux et régionaux, ont eu une gestion désastreuse de la crise. Leur seule excuse est leur totale impréparation à ce genre de situation. Ils ont été pressés par le temps, sans avoir vraiment beaucoup d'espace de manœuvre, d'autant plus qu'il n'était pas question d'arrêter les Jeux olympiques. Ces derniers ne sont suspendus que le 6 septembre, pour une cérémonie collective commémorative qui frappe l'opinion publique mondiale. La liaison entre la Shoah et les événements de Munich est généralement ressentie dans le monde occidental et l'indignation est particulièrement forte aux États-Unis où on s'identifie totalement avec Israël. On sait que dans un pays comme la France, l'affaire de Munich conduira à la dissolution par sa direction du mouvement d'extrême-gauche de la gauche prolétarienne inquiète de voir une partie de ses militants s'engager dans la voie de la violence pure à l'instar de ce qui se passe alors en Italie et en Allemagne. D'où le fait qu'un certain nombre de commentateurs expliquent que, que les décisions prises à ce moment-là par la direction de la gauche prolétarienne ont empêché à la France de connaître ce qui s'est passé en Allemagne et en Italie avec les brigades rouges ou la fraction euh, armée rouge. Les gouvernements arabes s'abstiennent de commentaires ou déplorent plus que condamnent les événements, à l'exception notable de roi Hussein, qui, à la télévision jordanienne, exprime ses condoléances aux familles des sportifs israéliens. La presse arabe donne en général une description objective des événements fondée sur des dépêches d'agence tout en donnant comme raison principale l'oppression et l'injustice dans lesquelles vivent les Palestiniens et leur absence d'espoir. La responsabilité des morts est portée sur la police allemande. Très vite, le ton se radicalise et les commandos morts sont présentés comme des héros martyrs qui ont refusé de se rendre. Les sportifs israéliens sont dénoncés comme des réservistes de l'armée israélienne. À la demande du Fatah, la Libye demande et obtient le transfert sur son territoire des dépouilles des cinq commandos tués qui auront, qui auront droit à d'imposantes funérailles populaires. La popularité de l'attentat dans les territoires occupés est particulièrement forte. Les plus radicaux se félicitent de la fin du mythe de l'invisibilité israélienne représentée par les affaires sinistres de l'Aude et de Munich. Jamais le divorce n'a été aussi total entre l'opinion publique arabe et en partie celle du Tiers-Monde et une opinion publique mondiale à dominante occidentale. Alors, bien évidemment, en Israël, le colère et le désir de vengeance dominent. L'affaire de Munich a été ressenti comme une duplication de la Shoah et la volonté est unanime de démontrer que le temps où les Juifs subissaient passivement de telles épreuves est fini. Il faut détruire le terrorisme et tous ses soutiens. La colère est d'autant plus forte qu'elle s'accompagne d'une désillusion après l'euphorie qu'avait créée l'expulsion des conseillers soviétiques D'Égypte. On avait cru alors à la possibilité de paix séparée avec l'Égypte et la Jordanie, comprenant d'importantes annexions de territoires dans le Sinaï et l'application du plan Allon en Cisjordanie. Les services de renseignement accusent la Syrie d'avoir abrité l'organisation de l'attentat. Très rapidement, la presse israélienne, certainement informée par les mêmes services, accuse Ali Hassan Salamé d'être l'instigateur de l'opération de Munich, alors qu'il semble n'y avoir été strictement pour rien. D'ailleurs, à cette époque, Hassan Salamé s'est retiré de la carrière politique et tente de se lancer dans les affaires au Koweït. Le fait est que les services de renseignement israéliens en dépit de la légende et de la mythologie, souffrent d'un ensemble de déficiences techniques, en particulier dans la couverture du monde arabe. Ils ne disposent pas d'un réseau d'ambassades permettant de donner une couverture diplomatique aux officiers traitants et, contrairement à ce qui se passe dans la guerre froide, ils ne peuvent pas compter sur des défections idéologiques. La solution utilisée dans les années 1950 et 1960 d'infiltrer des Israéliens originaires des pays arabes est maintenant terminée, faute de nouveaux recrutements de ce genre. Le pays où les services israéliens sont le mieux implantés est évidemment le Liban, puisque c'est un pays très ouvert sur l'extérieur à cause du tourisme. Le principal moyen utilisé à partir des années 1970 était d'exercer des pressions croissantes sur de jeunes Palestiniens par le biais de menaces exercées contre leurs familles et par des compromissions diverses de nature monétaire ou sexuelle. C'est donc du recrutement par chantage permettant, pense t on d'infiltrer par le bas les organisations palestiniennes. Les informations recueillies sont en général de pauvre qualité, souvent de l'ordre, de la rumeur et du ragot. Si on peut déterminer où réside un certain nombre de responsables palestiniens, ce qui est de notoriété publique, sauf Arafat qui a pris depuis longtemps l'habitude de changer constamment de domicile, on ne pénètre pas réellement les cercles dirigeants de la résistance palestinienne. Le 8 septembre 1972, l'aviation israélienne attaque simultanément la Syrie et le Liban avec des dégâts collatéraux en Jordanie, c'est-à-dire une vingtaine de morts en Jordanie. Les principaux camps palestiniens sont représentés comme des bases de fédéine et bombardés. Trois avions syriens sont abattus dans des combats aériens les pertes humaines, dont de nombreuses femmes et enfants sont considérables, de l'ordre de plus de 200 morts. La presse arabe évoque un génocide et condamne la totale indifférence occidentale. À l'ONU, le Conseil de sécurité n'arrive pas à se mettre d'accord sur une résolution. Les États-Unis refusant de mettre sur le même plan les morts de Munich et les morts arabes. Le débat tourne autour de la notion de causalité. L'ambassadeur américain à l'ONU, George Bush, le futur président des États-Unis, explique les représailles israéliennes par l'affaire de Munich, les Arabes et les progressistes, l'affaire de Munich par le sort des Palestiniens, les Européens mettent plus ou moins sur le même pied les deux cas. Finalement, George Bush oppose le veto de son pays à une résolution condamnant les raids israéliens. Puis, les Américains avancent un projet de résolution déplorant les pertes de vie innocentes des deux côtés, mais affirmant que tout acte de terrorisme et tout encouragement et soutien au terrorisme sont totalement inacceptables dans une société civilisée. Ce projet de résolution échoue à son tour et la presse syrienne oppose la photo d'enfants syriens carbonisés par les bombardements israéliens à la déclaration américaine en marquant qu'il s'agit là de certificats de civilisation accordés par les États-Unis. Du coup, il y a un veto américain, un projet de résolution. Donc, il y a eu un veto américain qui est le deuxième dans l'histoire des Nations unies après celui de mars 1970 concernant la Rhodésie, résolution qui condamnait la Grande-Bretagne pour ne pas avoir utilisé la force contre le régime séparatiste blanc de Ian Smith. Alors, ce veto américain se comprend aussi dans le contexte de la campagne électorale américaine où le candidat démocrate McGovern accuse Nixon d'être, entre guillemets, l'ami des Arabes. De fait, cette décision est très populaire dans une opinion publique américaine de plus en plus hostile aux orientations prises par l'organisation internationale. Mais ce vote est aussi un tournant dans la diplomatie américaine puisque la pratique du veto va devenir de plus en plus systématique dans les débats concernant Israël. De fait, la recherche américaine d'un consensus international contre le terrorisme se heurte à la solidarité du tiers-monde envers les mouvements de libération nationale tandis que la Chine populaire et l'Union soviétique marquent que la résistance à l'impérialisme et à l'occupation étrangère ne saurait être, être en aucun cas qualifiée de terrorisme. On est entré dans la circularité perverse des justifications du terrorisme et du contre-terrorisme. Rien ne peut justifier le terrorisme, même comme dernier instrument de résistance à l'oppression, mais l'argument se retourne ensuite contre les méthodes et les conséquences du contre-terrorisme qui fait encore plus de victimes, entre guillemets, innocentes que le terrorisme lui-même. Ainsi, légitimement, l'Allemagne fédérale qui s'est lancée dans une campagne de contrôle des ressortissants arabes est accusée, enfin, c'était la campagne de contrôle de ces ressortissants arabes euh, qui est légitime, excusez se fait traiter de pratiques néo-nazies par la presse arabe. Dans ce contexte extrêmement tendu, le 10 septembre, un employé de l'ambassade d'Israël en Belgique est victime d'un attentat. C'est en réalité un agent du Mossad chargé de recruter des indicateurs arabes et palestiniens. Il a été victime d'un faux indicateur envoyé par Abu Iyad. Dans les jours qui suivent, un certain nombre d'institutions israéliennes en Europe et en Amérique sont à leur tour victimes de colis piégés. 64 sont recensés en une seule semaine. Cette opération, cette fois, n'est pas due à Abu Iyad, mais à Abu Jihad, l'autre lieutenant d'Arafat, qui lui-même avait été visé deux ans plus tôt par un colis piégé israélien. Le 19 septembre, un diplomate israélien à Londres est institué par un colis piégé. Mais auparavant, le 16 septembre, l'armée israélienne a lancé sa plus importante opération terrestre au Liban Sud. Toute la région au sud du litanie est atteinte. Les combats sont particulièrement intenses dans le secteur du village de Cana. Le but officiel est de détruire les bases du terrorisme. Les destructions matérielles sont considérables, les infrastructures civiles étant délibérément visées. Les pertes humaines, dans leur grande majorité, sont composées de civils, mais l'armée libanaise a eu 18 tués et 46 blessés et disparus. L'affaire la plus terrible s'est déroulée dans le village de Johanna et a été reportée par la presse internationale. Un taxi transportant une famille de sept personnes dont des enfants a été volontairement écrasé par un bladé israélien ne laissant à ses occupants aucune chance de sortir vivant. Le 17 septembre, l'armée israélienne s'est retirée du Liban Sud. Le gouvernement libanais a proclamé l'état d'urgence et l'armée a reçu l'instruction de ne pas autoriser les fédéines à reprendre leur position au Liban sud. La censure est imposée à la presse. Immédiatement apparaissent les médiateurs arabes habituels, ainsi que les non moins habituels organisations de réunions de conciliation avec Yasser Arafat. Un nouvel accord est conclu qui prévoit la prolongation du gel des opérations de la guérilla et son retrait des agglomérations du Liban Sud. On souligne, je cite, la nécessité d'éviter toute action ou propos de nature à porter atteinte à la fraternité et à l'unité de la lutte libano-palestinienne. Fin de citation. On propose, nouvelle fois, la mise en place d'un comité de coordination entre l'armée et la résistance. La politique de fermeté par rapport aux Palestiniens à le soutien des députés chrétiens et des députés chiites du Liban Sud. L'armée peut l'exécuter en raison de sa bonne tenue lors de l'attaque israélienne. Officiellement, le gouvernement israélien donne la priorité à la lutte contre le terrorisme sur la recherche de la paix. Cela ne fait qu'enregistrer la paralysie totale de toutes les initiatives diplomatiques. Selon Israël, il n'existe pas de question palestinienne, puisqu'il existe déjà un État palestinien, la Jordanie. Le traitement de la question palestinienne se résume à un traitement social du dossier des réfugiés et à l'éradication du terrorisme. Le 28 septembre 1972, Sadat joue son jeu personnel en proposant la constitution d'un gouvernement palestinien en exil qui pourrait s'installer au Caire. Le but de la manœuvre peut être interprété de différentes façons. Ramener l'intention à soi, affaiblir la position diplomatique de la Jordanie comme partenaire d'un accord de paix, débarrasser l'Égypte de la question palestinienne en en chargeant une fantomatique autorité palestinienne, renforcer enfin la position des modérés palestiniens face aux extrémistes. Cette proposition provoque l'embarras dans la direction palestinienne qui tarde à donner une réponse elle n'arrive que le 7 octobre et est négative. Seule l'OLP et ses institutions est la représentante légitime, représentante légitime du peuple palestinien. Officiellement, le gouvernement israélien s'est engagé à lutter contre le terrorisme palestinien en Europe en n'utilisant que des moyens légaux. Contrairement à une légende tenace, entretenu par de nombreux livres, téléfilms et films dont le plus célèbre est celui de Steven Spielberg, il ne semble pas qu'il y eût d'ordre donné par Golda Meir de venger les morts de Munich en faisant assassiner les organisateurs présumés de l'opération. Mais il y a bien eu décision prise de frapper préventivement tous ceux qui pourraient constituer l'infrastructure des organisations terroristes en Europe, leurs bureaux, leurs moyens de liaison et de transport, leurs représentants. La définition du terrorisme est suffisamment extensive pour englober les propagandistes de la cause palestinienne, comme ça avait été le cas à Beyrouth. De toute façon, il faut prendre en compte la médiocrité de la qualité du renseignement récolté, comme le montre la véritable obsession israélienne concernant Ali Hassan Salamé. Ce dernier est avant tout victime de ces vantardises qui laissent entendre qu'il joue un rôle beaucoup plus important que dans la réalité, dans l'organisation des opérations terroristes en Europe. Toutes les actions israéliennes sont par nature clandestines, donc non reconnues par les autorités, d'autant plus euh, que, euh, enfin, le dossier est donc plus difficile à connaître exactement, qu'il existe encore un certain nombre d'actions en justice qui peuvent être réactivées euh, en France ou ailleurs à propos euh, de ces opérations. En revanche, des journalistes proches du Mossad et des renseignements militaires vont recevoir des confidences reliant les victimes des opérations israéliennes à l'affaire de Munich et à d'autres actes similaires. Il en ressortira toute une littérature en général assez médiocre, multipliant les allusions sur la dépravation morale des victimes des opérations israéliennes. Par ailleurs, la presse israélienne de l'époque Justifie ouvertement le terrorisme personnalisé, entre guillemets, contre les responsables palestiniens dans le monde arabe et en Europe, équivalent selon eux des raids aériens contre les bases de Fedayin. Il est donc difficile pour l'ensemble de ces raisons d'attribuer avec une certitude absolue une, un ensemble d'affaires au service des mais il est vrai aussi que ces opérations clandestines israéliennes semblent avoir elles-mêmes bénéficié de la mensuétude des autorités policières européennes qui, comme dans le cas des Palestiniens, ont eu tendance à ne pas vouloir trop chercher les véritables raisons. On préfère, en Europe, expulser discrètement les personnes soupçonnées plutôt que de les arrêter afin d'éviter de graves complications politiques. Les services de contre-espionnage et de sûreté du territoire ont plutôt pour stratégie de collaborer tout aussi bien avec les services de renseignement israéliens qu'avec les services de renseignement arabes sous couvert d'échanges de renseignements, voire même avec des mouvements palestiniens, à qui on accorde une certaine forme de reconnaissance et un dialogue minimal en échange de la préservation du territoire national par rapport aux attentats. Alors, nous allons faire une pause pour ensuite, euh, de cinq minutes, comme il se doit, pour ensuite aborder cette guerre secrète. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr